0: Hola, Fran, ¿cómo estás?
1: Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Eh, Espera un momento. Eh, Antes de escuchar la entrevista de hoy, os quería decir que hoy estoy grabando esto desde la playa y, bueno, como que seguramente también será la situación de muchos de vosotros, pues quería comentároslo porque, bueno, pues nos tenemos que apoyar los unos a los otros. En el último episodio de No es Asunto Vuestro, os expliqué que el problema más grave que teníamos hasta el momento en Guide Dog, el tema de los subtítulos, se había arreglado y bueno, y quería que supierais pues, que la situación una semana después continúa igual, parece que todo está perfecto, pero es que no puedo deciros nada más. Yo supongo que gracias a que nos hemos ido quejando al equipo de Baimeo por correo y por los foros, también muchos de vosotros, muchos oyentes me habéis ayudado a hacer ruido eh, en, en, en los foros donde se explicaba el problema en cuestión. Pues bueno, supongo que eso ha provocado que los developers de Baimeo se hayan puesto las pilas. Así que una vez más, gracias a vosotros, eh, porque pues hemos dado un pasito más hacia adelante, porque sin los subtítulos esto era imposible que que saliera adelante. Y una cosa más antes de la entrevista de hoy, eh, hemos enviado ya la beta a todos los que nos la habéis pedido. Más de 300 personas ya están probando en estos días eh, la primera versión de las aplicaciones de GuideDoc en el iPhone y en el iPad. Y bueno, si alguien ha puesto su correo y no lo ha recibido, es que ha habido algún error, pues eh, me escribís a victorcorreal.com y lo arreglaremos enseguida. Y ahora sí, adelante con la entrevista. Fran Gallardo, seguramente muchos lo conoceréis porque he recomendado su podcast y su mailing en, en No es Asunto Vuestro alguna vez y también en Twitter, es eh, Product Designer. Eh, Fran ha trabajado durante más de 20 años eh, diseñando productos de software relacionados siempre con Internet y como digo, tiene un podcast que os lo aconsejo un montón, se llama también Product Designer, como él, eh, y eh, en lo que hace ahí cada semana, cada semana, ¿verdad? Fran, más o menos. Sí, sí, es semanal, Eh, Pues habla de las últimas tendencias y de las técnicas del diseño y también del desarrollo de productos digitales. Y además acaba de lanzar, bueno, ya hace un par de semanitas, eh, una cosa que, que me tiene, pero bueno, encantado. Eh, él lo llama diario de un producto y es una mailing list, o sea un sitio donde tú te apuntas y comenzarás a recibir correos electrónicos, donde va explicando la experiencia de crear un producto desde el principio hasta el final y eh, todo, o sea, desde la idea inicial los primeros que estamos en el mailing a, eh, decidimos qué producto comenzaría a lanzar Fran ¿Cómo, cómo, eso me está, estoy encantado con eso y estoy enganchadísimo
1: Muchas gracias. Bueno, esto nace porque eh, en la necesidad un poquito de de crear un poco de de marca personal, ¿no? Y, y, bueno, lo que quería hacer era un blog y crear una newsletter, pero claro, a la hora de crear una newsletter... Eh, lo que no quería hacer era lo que hace todo el mundo, esto de tener un pop-up flotante en tu página o en tu blog donde tú dejas tu correo electrónico y yo te mando un pdf que hago en una tarde, lo maqueto en una tarde te lo mando y tengo tu correo electrónico para luego hacerte este marketing entonces la idea era bueno primero crear una lista y, y hacer algo original pero bueno, mm. poco a poco fui madurando la idea y, y esto se unió con otra idea que tenía paralela que era lo de crear un producto en vivo y digo, oye, ¿y por qué no lo hago a través de este, de este medio de correo? ¿Por qué no lo hago a través del mailing? Mm. Y a partir de ahí, pues bueno pues le fui dando un poquito de forma a, a, a diario de un producto y creo que maté dos pájaros de un tiro. Por un lado, conseguí hacer un, una lista de suscripción, conseguí que se me conozca un poquito y tener un poquito de marca personal y luego, por otro lado, hacer un proyecto que yo creo que puede ser muy interesante en el que yo pueda aprender muchísimo y, y la gente que se quiera suscribir yo creo que también.
0: Eh, bueno, de hecho, básicamente es lo mismo que estoy intentando hacer en No Asunto Vuestro, pero con un formato diferente, en un medio diferente, ¿no?
1: Efectivamente. De hecho, cuando cuando conocí tu podcast eh, fue, fue uno, también uno de los motivos que me, que, que me indujo a, a hacerlo y a darle forma. Sí, sí.
0: Muy bien. Y además no hemos dicho que Fran Gallardo está involucrado en una aplicación que seguramente muchos de vosotros conoceréis, que se llama Ucast, la la aplicación de de Juanjo Guevara. ¿Qué has hecho en la aplicación, Fran, tú?
1: Yo en la aplicación lo primero fue y más importante convencer a Juanjo de que, de que lo tenía que sacar al mercado. Creo, sí. creo que es mi principal aportación a, en el proyecto. Y luego ayudarle un poquito en, en tema de, de estrategia de, 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 de lanzamiento a la hora de, de, de crear el sistema de beta testing para madurar el producto. Y bueno, yo sí que he estado un poquito en la retaguardia porque es un producto y una visión exclusivamente de Juanjo. Y, y bueno, y ahí estoy, pues, para los para el, el tema de, de, de SEO, de, de posicionamiento también dentro de la tienda, ahora de forma orgánica, y para dirigir un poquito por pues, las campañas de publicidad que vamos a empezar a hacer casi en breve.
0: Y yo he invitado a Fran a No es Asunto Vuestro, porque primero, mmm, como os digo, soy fan de su podcast y fan de su, de su mailing, ¿no? Y eh, pues tenía ganas de, de, de explicaros, de que los oyentes de No es Asunto Vuestro lo conocieran. Eh, pero además eh, también quería saber su opinión de GuideDog. Eh, porque, como ya he explicado muchas veces, yo voy pasito a pasito en esta. porque, claro, es que hay tantas cosas a hacer que voy pasito a pasito. Y de momento, eh, en la fase en la que estoy, eh, me he concentrado sobre todo, sobre todo, sobre todo, en finalizar el producto, como si dijéramos. Y también en una cosa que es una parte importantísima de mi proyecto, que es la relación con los los propietarios de los derechos de los documentales que quiero que estén en, eh, en la aplicación, que no sabéis el trabajo que lleva. Pero evidentemente sé que hay una parte importantísima que siempre tengo en mi cabeza dándole vueltas, pero que aún no me he podido acabar de poner del todo. Eh, y eh, un día escuchando uno de los episodios del podcast de de Fran eh, donde hacías un repaso de de lo primero que tenías que hacer antes de lanzar una aplicación o en el momento de subir la aplicación a a la App Store me cogió un dolor de cabeza del montón de cosas que tenía que hacer y entonces dije, bueno, evidentemente esto eh, eh, es una cosa que con el equipo hemos hablado y que está ahí pendiente ¿no? y que se tiene que comenzar a, a hablar en el, en el momento en que se esté, que esté acabando de, de, de desarrollar la aplicación. Pero quería invitar a Fran para que pues aún me, ponga, aún me, 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 me dé más miedo y aún me ponga más, más dolor de cabeza. Entonces, eh, ayer le envié la beta a Fran. Y si te parece Fran, eh, primero, pues eh, dime qué te ha parecido, qué te ha parecido la aplicación. No sé, ¿La has abierto en iPhone o en iPad? Eh, en iPhone,
1: en iPhone, en iPhone.
0: Vale. Uh-huh.
1: Eh, la he abierto un par de veces. Ha sido un par de primero un vistazo así muy rápido y luego ya un vistazo ya con, bueno, con más detenimiento sobre la aplicación, la navegación y demás. Y, y lo primero es que el, el primer impacto visual mola. Es una aplicación muy atractiva.
0: Uh-huh. Vale.
1: Bien, luego tiene bueno tiene un sistema, un, un, una top bar donde, donde puedo navegar, ¿no? donde puedo ver de f- de diferentes vistas, que está muy sí. bien porque jerárquicamente me ayuda a ordenarme, a saber qué hay en cada cosa. Eh, pero pero como profano de, de como desconocido del mundo del documental, he hecho en falta en la, en la primera vista, en la de news, he eh, hecho en falta quizá un poquito más de información para tomar la decisión de si quiero ver ese documental o no, por ejemplo, uh-huh. el tiempo que dura un docu- el documental, por si me da tiempo verlo, verlo, ejemplo, en un momento dado, uh-huh. o, o si o si es un, un documental, eh, no sé, pues si va a ser algo, pues no sé, como como decirte, si va a ser bélico o, uh-huh. o si es un documental de, no sé, no sé es como
0: como que te me... guste, esta información, dices sí. que te gustaría que estuviera ya en la home, en, en, claro. en, la primer, en la primera pantalla.
1: Claro, al ser profano, al no conocer, es decir, yo veo una lista de, de documentales que no conozco, no conozco ninguno. Eh, sí. y veo la veo que hay una valoración, pero, pero por ejemplo, entiendo que faltan datos eh, para, para que yo decida ver, ver un, uno de ellos.
0: ¿Y no crees que se acumularía acumularía demasiada información ahí? Porque tenemos ya el título, el año, la estrella para votar, el el más para añadirlo a mi lista y la puntuación. ¿No crees que si además añadiéramos un tiempo de duración y un eh, tag eh, eh, poniéndolo en una categoría no habría demasiadas cosas encima de de esa fotografía?
1: No lo sé, Víctor. Yo yo siempre pienso cuando cuando diseño un producto lo primero que hago es, es pensar que qué acción quiero que haga el usuario y en función de eso muestro una información y oculto otra claro. entonces bueno, pues ahí ya supongo que el producto y el, y el usuario lo conoces muchísimo más tú que yo pero, pero sí que es cierto que he notado un poquito que para saber de qué iba un documental tenía que entrar en cada uno de ellos, es decir sí. esa vista, esa tabla que es súper bonita y súper chula eh, no, no me no me facilitaba qué documental podía haber por ejemplo, sí. pero bueno, simplemente un apunte y así como un vistazo no, pero, rápido sí, una sí. opinión
0: Sí, sí, Sí. me parece muy bien y y tal vez tenga razón. Yo evidentemente claro, todos y cada uno de los documentales que hay ahí los conozco, claro. Y sí que es verdad que ayudaría eh, pues eh, pues por ejemplo en Private Universe, no que es el que estoy viendo ahora mismo, que es un documental que estará en esta aplicación. Es un documental que, que es de estos tipo app que a lo mejor conoces, que es de estos que, que entrevistan a alguien cuando es pequeño uh-huh. y el, el director vuelve al cabo de cinco años y lo vuelve a entrevistar, al cabo de cinco años y lo vuelve a entrevistar. Sí. Y es una, una historia de este personaje durante más de 35 años explicando cómo, cómo ha ido su vida. no Pues bueno, sí que claro. es verdad... Sí, sí que es verdad que a lo mejor, eh, pues mmm, bueno, algún dato más que indicara que este documental va de esto, pues ayudaría. Tienes toda la razón del mundo. Claro, sí. y,
1: y no solo eso, sino es decir yo como yo lo veo, ¿eh? o sea, no tengo datos quizá para decir esto que voy a decir y, y quizá me equivoque, pero yo veo como como que, que el producto es un producto de nicho que, que va a estar enfocado a, a, al gran consumidor. Sí. Entonces quizá la aplicación o, o uno de los de los principales pilares que que pienso que podría tener la aplicación es eh, enseñarme a descubrir el mundo del documental. Por ejemplo, eh, ¿qué tal si a lo mejor quizá la primera pantalla, la de News, en lugar de esa, pudiera haber otra que sea de. no sé, que tuviera un poquito de inteligencia artificial por detrás. Por ejemplo, Mm. eh, algo que me pregunte, ¿cuánto tiempo dispones y qué te apetece ver? ¿Qué te apetece hacer? Reír, llorar y qué, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Media hora? Y que Mm. me sugiera que, que Y que el sistema poco a poco vaya conociendo mis gustos y me vaya sugiriendo. Es decir, que no tenga que buscar yo realmente, sino que sea la herramienta la que me ayude a descubrir. ¿Por qué? Porque al final yo como usuario, si la herramienta me ayuda a descubrir y a enamorarme de documentales, la experiencia va a ser positiva. Y al final me voy a convertir en un cliente que va a recomendar la aplicación seguro.
0: Muy bien. Y si vamos a la estrategia, que es lo que diríamos que voy más pez. eh, Primero, eh, con sinceridad, ¿cuándo crees que debería compartir la beta entre los oyentes de No Asunto Vuestro. Ya. ¿Ya? Sí. Bien, como veis, esta entrevista la había grabado unos días antes de abrir la beta. En el momento en que Fran me dijo que la abriera, lo hice de inmediato. Entonces, nos encontramos en el punto, imagínate, de aquí, no lo sé, de aquí unos días, en el que ya hemos acabado también con el desarrollo del la TV, que es lo que tenemos a punto de acabar ahora mismo. Uh-huh. Y, eh, ¿qué, qué, te- ¿qué tengo que hacer, Fran?
1: Uf... Bueno,
0: <risa> vale, pues venga, Fran, hasta luego. Muchas venga, gracias por su <risa> A
1: ver, eh, no podemos abarcarlo todo. Es decir, no. Nuestra estrategia tiene que estar basada en... en a ver, un, yo pienso que la estrategia de marketing al final se basa en, en qué quiero comentar, a quién y dónde. Eh, sí. ¿En qué canal, ¿no? ¿En qué canal está la persona a la que yo le quiero decir que Guide Dog le va a encantar? Mm-hmm. Eh, aquí tenemos el handicap de, de lo que te he comentado de antes, de que yo pienso que es una es, es un, un servicio, creo que es de nicho. Sí. Eh, y, y, y yo empezaría por ahí eh, empezaría por, por, por este tipo de evidencia Tú la tendrás muy segmentada seguramente.
0: Ahora tú estás hablando de fuera de la aplicación, ¿verdad? Fuera sí, de Sí, la yo persona. estoy
1: hablando siempre. Yo vale. Cuando cuando hablo de estrategia hablo hablo ahora desde fuera. A la hora de darla a conocer, ¿no? De, de atraer gente.
0: Vale, sobre eso, Fran, déjame sí. darte un poco de background, que, que más o menos lo he ido explicando en el, sí. en, el, en, el, en el podcast. Y es que yo, o sea, como sabrás ya, sí. el doc antes era tan, solo un IMDB. entonces Existió durante tres años y ya hay sí. una comunidad. Sí. Eh, entonces, bueno, comunicar a esta comunidad será sencillo. Efectivamente. Vale. Efectivamente. Entonces tenemos que ir más allá, entiendo.
1: Exacto, por ejemplo, si si quieres hacer eh, estrategia desde dentro de la aplicación, eh, lo primero y fundamental es poder viralizar el contenido. Eh, ¿Cómo? Bueno, pueden crearse una especie de hooks, de ganchos, donde el usuario, por ejemplo, cada vez que la use más y comparta más, pues tenga más, más bonificaciones, una gratificación. ¿Cómo puede ser una gratificación? Pues depende cómo hayas pensado el modelo de negocio. Por ejemplo, que yo pueda conseguir un descuento si si comparto con cierto número de personas o consigo oh, atraer gente a la, a la... Es decir, lo que, lo que yo intentaría es una estrategia de crecimiento porque ya eh, si tienes el nicho controlado y tienes la audiencia inicial con la que vas a salir, lo que buscaría es ya crecimiento un crecimiento rápido
0: uh-huh. Um, me parece, son un poco de, ¿cómo se llama esto? Gaming, no. Eh, gamification, ¿no? Me parece muy interesante. Sí, es a lo, que te, a lo que te refieres, ¿no? No,
1: no, 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 no. tanto como una gamificación, sino sino un hook que, pues sí, que me premie, ¿no? Claro. Que me, o sea, no, no como intentar competir a, con mis amistades como quien ha visto más documentales o setup, no. Sino enfocado a, a que me premien por conseguir clientes. Bueno, lo que hace Dropbox,
0: por ejemplo, ¿no? Que si compartes, pues te dan más megas, pues aquí sería pues que te rebajo el precio, por ejemplo. Efectivamente. Sí. ¿Esto actualmente se puede hacer dentro del App Store? ¿Cambiar los precios de esta manera a un determinado usuario, etcétera? ¿O con los nuevos cambios que vienen ahora en septiembre sí que se podrá hacer? ¿Esto lo sabes, con, con los
1: cambios de suscripción es probable que se pueda hacer. Uh-huh. Eh, porque uh-huh. tú al final te, tienes un montón de herramientas, tienes eh, códigos de promoción, tienes un montón de cosas. Y en función de las herramientas que te deje Apple, pues bueno puedes, siempre puedes crear una estrategia de este, de este tipo.
0: Uh-huh. Bueno, yo más o menos fuera de lo que sería la App Store tengo más o menos claro cómo, cómo irá y de hecho tengo documentos escritos de cómo hacer una estrategia. no, Pues bueno, lo típico, eh, notas de prensa a sectores eh, especializados en el mundo del documental que no están acostumbrados a ver cosas de este tipo, a, ¿no? a ver plataformas de este tipo. Evidentemente yo tengo mucha relación con mucha gente de los, docu- de los festivales documentales más prestigiosos del mundo. También les informaré y además ya saben cosas. También a través de todas las distribuidoras, y todos los productores que han puesto el documental en, en GuideDoc, evidentemente, también ellos comunicarán a sus respectivas comunidades la existencia de, este, de esta nueva plataforma, donde podrán encontrar sus documentales. Luego, evidentemente, pues, los seguidores en Twitter, en Facebook, etcétera ¿no? Pero eh, yo cuando, cuando me hablaste, porque claro, evidentemente soy un novato, Fran, y no tengo ni idea, y voy aprendiendo todo paso a paso, y a este punto aún no había llegado. Y cuando tú en ese episodio explicaste que pues pues bueno pues que también había tácticas de SEO y de estrategias de, eh, para subir, según las palabras, también dentro del App Store, ahí ya me explotó la cabeza. Entonces... Eh, ahí, yo creo, por, por no sé, me, 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 me corriges si, no, si voy equivocado, pero creo que, claro, no soy una to-do list ¿no? y, y mi competencia es muy poca, creo, vaya, no tengo ni idea, pero si, pono, si pongo documentario, documentaris o documentales en la App Store, me salen, no me sale nada de documentales, entonces supongo que ahí tengo esa ligera ventaja, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Eh, menos mal. Además, eh, eh, según los datos, los últimos datos que tengo sobre, sobre el, el sistema de búsqueda de la App Store cada vez la gente realiza menos búsquedas de branding es decir, la gente descubre aplicaciones cada vez a, a, un, a un porcentaje mucho mayor
0: Y de, de hecho decías en ese episodio, si no recuerdo mal que el 80 o casi el 80% de las descargas venían de, de búsquedas hechas dentro de la App Store, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. Claro, sí. eso, eso me, me da un halo de esperanza y digo, bueno, pues la gente que busque documentales, que no sé. Porque, ¿se puede saber cuánta gente busca la palabra documentales dentro del App Store?
1: Hay herramientas que te dan una. una. Bueno, ¿Aproximación o...? Sí, sí. O, o en base a coeficientes, en función de la dificultad que va a tener posicionar una palabra clave, pues te están diciendo más o menos, bueno, el, el número de, de búsquedas. Pero no, no te dan un, un, un número en el que tú te puedas decir, bueno, son puedo tener 10.000 descargas al mes. No, no, no tenemos esa herramienta.
0: Entonces, ¿qué te dicen más o menos? ¿Qué dato te dan? No entiendo. Sí.
1: Te dan, por ejemplo, tú imagínate que yo quiero posicionar dentro del App Store la palabra documental, ¿vale? Sí. Y entonces, en función de... Te dan, te dan un coeficiente de dificultad, a lo mejor una nota del 1 al 10. Y esa nota la, la mm. viene en función del número de competencia que tienes y el, y el número de, de veces que se busca. Pero no, no te da como, como, por ejemplo, como la herramienta del planificador de palabras clave de Google claro. que te dice cuántas cuántas visitas de promedio mensual tiene una palabra clave. No tenemos una herramienta tan, tan buena en, en... Uh-huh.
0: ¿Ni la tendremos o crees que sí que Apple algún día acabará haciendo algo así?
1: Hay gente que está trabajando mucho con al respecto. De, de, de llegar, va a llegar antes para, para Google Play seguro. Yeah. seguro. Uh-huh. porque bueno Apple eh, bueno, es muy estricta a la hora de, de sobre todo con algoritmos, a la hora de de, pues, bueno, de de comentar cómo funciona su tienda, pues, bueno, es muy, yeah. muy recelosa.
0: Entonces, en este aspecto tengo que ser, bueno, nada, sentido común, ¿no? Describir bien la aplicación, poner documentales muchas veces, ¿no? Y, y, y que sea una cosa, pues, eh, completamente sincera, pues esto es una aplicación para ver documentales, ¿no? Efectivamente, y
1: ya está. efectivamente.
0: Y entonces, no tengo que tener n- nada más en cuenta a nivel de estrategia dentro del App Store.
1: A ver, dentro del App Store, eh, a ver, eh, el App Store tiene un problema a la hora de, de trabajar el posicionamiento con ella. Y es que, por ejemplo... Cada vez que... Lo, lo más importante, una de las cosas más importantes que te vas a encontrar es, es el conseguir reseñas positivas. La gente eh, funciona mucho por reseñas, ¿vale? Uh-huh. Eso es un dato fundamental. Eh, eso es una vez que ya tienes a, a la persona en, en tu página para descargar. Entonces, sí. bueno, vamos, vamos, a, vamos a separar varios conceptos. Uno es que lleguen a tu página, a la página de descarga. Pues para sí. eso puedes funcionar con ASO y luego empezar a experimentar con la nueva plataforma de creado Apple para anuncios. ¿Vale? Sí. Que cuando ponga, yo pues, no sé, pues, eh, documentales, que aparezca la tuya de forma orgánica, pero aparte que aparezca el banner de descarga, ¿vale? Eso sí, es trágico.
0: Perdona, ahí se complica, perdona, ¿eh? que te hago un no, pequeño no, no, inciso, dime. que ahí complica más la cosa porque yo no sé si habrá gente que busca dentro del App Store por el nombre de un documental en concreto, ¿o no, no, cre- no crees que solo haga?
1: No creo, no creo que no. sea comportamiento, no. no ok, no. ok. Yo, vale. de, lo no estamos tan locos.
0: No estamos tan locos.
1: Bueno, de todas formas, yo yo no descartaría nada. Es decir, al final tenemos una descripción donde nosotros podemos insertar un montón de, de long tails o de palabras clave largas, donde ahí podemos poder que, por ejemplo, en la aplicación pueden verse eh, grandes eh, documentales como y poner varios y ver yeah. si se van posicionando. Porque esto al final es prueba-error, ¿eh? O sea, esto es, mm-hmm. al final es ver cómo van evolucionando esas palabras clave durante una semana, dos semanas, y las que funcionen y le estén trayendo tráfico. La, las mantienes o incluso las potencias y las que no las eliminas las cambias por otras y uh-huh. al final es un poco prueba-error
0: ¿Y todo esto, esto desde dónde se hace? ¿Desde iTunes Connect o desde dónde Hay se
1: varias hace? herramientas externas como por ejemplo Sensor Tower uh-huh. y, y AppAni.com que son las dos que yo utilizo y estas lo que hacen es monitorizar eh, tu posición dentro de, de la App Store o de las diferentes App Store por países y te da una relación de las palabras clave por las cuales te están descargando ¿no? o te están encontrando, mejor dicho. Importante eh, utilizar también el SEO. Eh, mucha gente descarga aplicaciones porque busca en Google claro. eh, palabras relacionadas. Entonces, si tu página está bien posicionada, vas a tener un botón de, de instalar porque vas a colocar un enlace hacia la App Store. Y eso te va a dar Pero... también mucho, muchas descargas
0: pero tengo que aparecer cuando la gente ponga documentales o cuando la gente ponga aplicación de documentales.
1: Vale, esto lo que tendrás que hacer es un estudio de palabras clave con el planificador de palabras clave de Google. Sí, esto okay. si tienes una cuenta de Google, te entras en, en AdWords. Sí, sí, sí. Y ahí tiene una herramienta que se llama planificador de palabras clave. Uh-huh. Aquí tú puedes poner un listado de palabras, las que a ti, se te ocurran en un principio, por ejemplo, tú puedes hacer un brainstorming y decir, oye, ¿por qué palabras puede estar me puede encontrar un, un potencial cliente? Bueno, pues eh, aplicación de documentales, la mejor aplicación de documentales, aplicación de documentales, eh, pues, bueno, lo que se te ocurra. Y entonces, una vez que tengas una lista, la, la introduces y haces un estudio. Y esto te devuelve, pues, el número de búsquedas mensuales que tiene esa palabra clave como promedio. Mm-hmm. Esto sirve sobre todo. Yo lo he utilizado mucho a la hora de descartar sinónimos, por ejemplo. A lo mejor eh, descargar app eh, funciona mucho peor que descargar aplicación. Claro. Entonces, mm-hmm. claro, de este tipo de cosas solo te das cuenta cuando, cuando cuando la herramienta, o sea, cuando utilizas la herramienta. Entonces, a partir de ahí, coges no cojas muchas, eh, coge, no sé, 10, 15 palabras clave, y una vez que las elijas, pues haces un estudio de SEO on page en tu, en tu página web, las vas colocando en, en los sitios de la página que sean principales y primordiales para Google. Por ejemplo, Google clasifica tu sitio web o, o intenta entender de qué va tu sitio web pues mirando qué has puesto en tu título de la página, yeah. que utilizas en, en zonas de, de importancia semántica, por ejemplo, los títulos H1, en la descripción de las, de las imágenes. Y más o menos Google, cuando indexa tu página, se hace una idea más o menos de qué puede ser y entonces el proceso que sigue es empieza a mostrar para esos conceptos empieza a mostrar tu página a gente. Si el CTR, si el clic contra, el C, bueno, vamos a dejarlo, si el CTR <risa> es alto, al final empiezas sí. a escalar posiciones, porque Google el, el objetivo de Google es que, que, que el usuario encuentre lo que necesita no, a la primera. Que, claro. Eso está claro. Entonces, si la gente hace clic en, en esta página, en tu página, y hace uso de ella y hace la acción de descargar, pues vas a crecer como la espuma y vas a ser el primero. Y cuando la gente busque descargar aplicaciones de, de documentales, pues vas a ser el primero y vas a tener un montón de descargas por ahí.
0: Porque todas estas esta estrategias que estamos eh, comentando uh-huh. eh, se pueden aplicar una vez visto qué pasa. O sea, eh, tú ahora imagínate que en 15 días acabamos las aplicaciones, las tiramos al App Store uh-huh. y esperamos aquello 10 días a ver qué coño pasa. Es que... Entonces... Dime, dime.
1: Sí, yo yo jamás saldría a cero. A ver, me explico. Ah, vale. Yo haría una una estrategia de pre-lanzamiento. Es decir, uh-huh. Por eso yo creo que es muy importante utilizar también una fase beta donde tengas a gente probando la aplicación porque al final preparas el pre-lanzamiento y tú si el primer día, el, el, durante las 24 primeras horas de tu lanzamiento tienes un pico de descargas, te aseguras estar en el top 10 un montón de tiempo y eso te va a traer más visibilidad. Si no, es decir, si tú sales a cero y y tienes, no sé, 50, 60, 100 descargas el primer día, pues ni vas a salir en el top y luego remontar es muy difícil, muy costoso y y luego que es muy frustrante.
0: Muy bien. Eh, Entonces, aparte de las estadísticas, eh, o sea, dentro de la aplicación, ¿qué estadísticas debería tener eh, controladas? Aparte de las descargas, porque ¿Apple qué te da? ¿Qué te muestra Apple? de tu aplicación
1: pues te, te muestra todo te muestra hasta hasta los errores hasta cuando a alguien se le cae la aplicación eh, cuando la instala cuando la desinstala cuántas veces entra te muestra muchas cosas pero lo importante eh, yo aquí sobre todo es, es que no perdáis la perspectiva es decir que, que no no por medir mucho lo vais a hacer mejor yo lo, lo que haría en esta fase de lanzamiento una vez que lancéis eh, es comprobar que el engagement de la aplicación es bueno es decir me, me enfocaría mucho a controlar ¿Cuántas veces utiliza la gente el producto? Si la gente lo utiliza una vez y sale, o si vuelve y cada cuánto tiempo vuelve. ¿Por qué? Porque si si nosotros gastamos mucho esfuerzo y y, y parte de nuestra economía en atraer gente y y en el producto hay algún tipo de error o algo que hace que el usuario no no se enganche a él, Mm. al final estamos tirando usuarios a a la basura.
0: Evidentemente he escuchado con súper atención todos los consejos que me has dado y todo lo que me has dicho, etcétera Pero también quiero que, eh, o sea, por ejemplo, un gran planteamiento a, en el momento de hacer la aplicación también lo podría haber planteado, pero eh, yo decidí que como que era una inversión que estaba haciendo yo solo y que como siempre digo, que esto es una empresa Lean y que es una cosa que voy haciendo pasito a pasito y que voy simplificando al máximo cada una de las cosas que ya sé que, o sea, tú ahora analizas la aplicación y aquí tengo una lista apuntada de 150 updates que podría hacer, de cosas chulísimas, eh, etcétera, ¿no? Pero evidentemente quiero salir con una con un producto mínimo viable y a partir de ahí ir creciendo, Efectivamente, sí. Claro, y y tal vez ya sé que a lo mejor de la conversación que hemos tenido se extrae otra cosa pero también me gustaría poder hacer lo mismo en el en, el, en, el, en este tema de eh, dar a conocer la aplicación y del marketing dentro del app store etcétera ¿no? ya entiendo que dices que 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 a veces también es mejor pues, dar como una gran bomba al principio no y, y tener todas las teclas apretadas para que pues, llegara al máximo de gente porque así, pues al principio, si llegamos como lo que explicabas antes, no que si hay muchas de, un pico de descargas, pues Apple nos pondrá arriba. no Pero, pero entiendes también, mi, que yo supongo que te debes de encontrar en muchos casos, en muchas empresas también así, ¿no? que no podemos abarcarlo todo. ¿no?
1: Efectivamente, es muy complicado. Es muy complicado. Mm. Y, y de hecho uno de los motivos de, de crear diario un producto también es para demostrar y demostrarnos a nosotros que, que no hace falta una inversión de un millón de euros o un equipo de 30 personas para lanzar un producto competitivo es así es decir hoy día eh, gracias a, a, a internet y a todo lo que tenemos a nuestro alrededor es que crear una empresa y que sea una empresa rentable eh, no es no es lo que era antes entonces yo entiendo perfectamente un producto mínimo de De hecho, es lo, lo que lo que, lo que aconsejo. Por eso digo que, que es muy importante reflexionar y pensar dónde poner el tiro y qué es lo que más rentabilidad nos va a dar a la hora de, de invertir en, en estrategia de marketing. Uh-huh. Eh, que, que, ¿Dónde poner el tiro? Es complicado, es muy complicado. Al final hay que elegir, al final hay que elegir. Claro. Y, y medir para poder evaluar si nos hemos equivocado o no. Y si nos hemos equivocado, corregir lo antes posible.
0: Y además, eh, bueno, intentar crecer eh, a nivel de. O sea, al crecer, cuando digo crecer, quiero decir monetizar lo antes posible sí. para precisamente poder tocar más teclas sí, con sí, ese sí. dinero que, de, que entre. ¿no? De
1: hecho, mucho mejor una aplicación aplicación que el primer día haga 300 euros, aunque sea, uh-huh. que, que, que aplicaciones que, que tengan 100.000 usuarios y no, y no consigan facturar nada. O sea, uh-huh. es así. Es decir, al final, tenemos que crear productos que, que facturen desde el primer día.
0: Bueno, Fran, eh, para acabar, una pregunta que ya sé que es complicadísima pero que haga mucha gente eh, y es hacer, eh, como digo, aplicación ficción y sería... eh, Hacer una previsión, una porra, de qué crees que pasará con el lanzamiento de Gaito, considerando que eh, tú ya has visto el producto y considerando también que haremos un poquito de todo esto que hemos hablado hoy, no, lo máximo que podamos de, como, de esta estrategia que, que hoy nos has explicado. ¿no? Si pudieras hacer una porra de qué crees que pasará con esta aplicación y si incluso me pudieras decir eh, número de usuarios el primer año, De hecho, esto eh, ya se lo pregunté a Joan Boluda, eh, lo he ido preguntando a más gente y me estoy haciendo una lista y de aquí a un año eh, rescataré esta lista y me pondré en contacto con la persona que se acercó más y a ver qué, pues no sé, al al menos a cenar, le invitaré. O sea, ¿te atreves a hacer algo
1: así? Sí, claro que sí. A ver, ¿necesitas usuarios el primer
0: año? No me me desanimes mucho. No, No,
1: no, no. Usuarios el primer año, ¿no?
0: Sí, exacto. Bueno, en primer, puedes decir dos cosas. Primero, sí. ¿qué crees que pasará al lanzar? ¿Qué crees que pasará? Que yo, tú con tu experiencia... Que va a ir bien. Eh,
1: va a ir muy bien, claro que va a ir muy bien. Va a sí, ir sí. muy bien. Sí, sí, va sí. Muy bien.
0: Vale. Y pues al final de un año, eh, número de usuarios, va.
1: Venga, voy a decir... Eh, dos, un año, doce meses, doce meses, un 12 crecimiento... Meses. Vamos a hablar de un crecimiento de un 10% mensual, ¿vale? Venga. Venga. Eh, vamos a poner que el primer mes vas a conseguir cerca de 5.000 usuarios.
0: ¿Qué dices, hombre?
1: Sí, 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 acuérdate lo que te digo. 5.000 usuarios.
0: No. Sí, el primer va, mes, va. sí, 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 sí. <risa> Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, vale, 5.000 usuarios. Entonces esto, ¿a 12 meses cuánto te sale?
1: Pues sí, si luchas y peleas con un crecimiento de un 10%, pues al cálculo.
0: Joder. Pues bueno, de momento evidentemente eres el que ha apostado más alto, ¿eh? Ya te lo ahora. Muy y, bien. Yo, y, y yo voy a ser uno de ellos. <risa> eso sí que me alegra, Fran. Mira, solo con eso ya me has hecho feliz. Ves. Bueno, Mira, Fran, oye, ¿sabes lo que pasa? Dime.
1: A, a que tú adoras el, el mundo del documental.
0: Yo sí, yo sí. ¿Y yo ¿lo, sí, lo conoces? Extraño. Sí, sí, ya creo está. que sí. Hasta
1: pronto, será un éxito seguro.
0: Ay, a ver, bueno. Oye, Fran, yo también te deseo muchísimo éxito a ti gracias. con el podcast, ya te digo que es súper, súper interesante no solo para la gente que estamos desarrollando productos, sino creo que para todo, yo creo que todos los oyentes de No es Asunto Vuestro estarán interesados en tu en tu podcast, que se titula como hemos dicho Product Designer, todo lo dejo en las notas del programa, y también que entran en tu blog que dejo en las notas del programa por si les ha interesado lo de diario de un producto Perfecto. que digo que es divertidísimo. Gracias. Te deseo muchísima, eh, muchísimos éxitos en todo. Muchas gracias, y... Y te agradezco un montón que me hayas hecho esta... esta, Yo me he hecho un poco el tonto, muchas de las cosas que has dicho ya las sabía, ¿eh? Pero no sé. eh, 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 te agradezco muchísimo esta pequeña introducción que nos has hecho en este de esto. Y bueno, sí, me ha entrado dolor de cabeza eh, de todo lo que me viene ahora, ¿no? Con el tema del... del radio.
1: No te preocupes, yo te echo una mano en lo que necesites, ya lo sabes.
0: Oye, Fran, un abrazo. Nos seguimos, seguimos en contacto, claro ¿vale? Claro
1: que sí, claro que sí. Gracias. A ti. Adiós. Gracias.